0: Este é o podcast de Administração Fora da Caixa. O episódio de hoje será apresentado por Adolfo Alencar e o tema é Poder nas Organizações. O podcast é resultado da disciplina O Indivíduo e a Organização, ministrada pela professora doutora Débora Dourado, no Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE. Olá ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Adolfo Alencar, este é o podcast Administração Fora da Caixa. No episódio de hoje, vocês já viram, a gente vai tratar de poder, poder dentro das organizações. Vamos tentar tirar da caixa essa percepção, essa coisa do que é essa entidade de administração tão poderosa e quais as influências dela na nossa vida, na vida do indivíduo, na vida do trabalhador, na vida da sociedade. No episódio anterior, nossa amiga Bárbara trouxe para vocês as primeiras discussões acerca do tema. Né? E vocês já sabem que a gente está tratando sob a perspectiva do autor Max Pagès, um autor francês que desenvolveu o seu livro O Poder das Organizações, juntamente com outros grandes pensadores. E aí a gente vai retomar um pouquinho dessa discussão. Né? É importante que a gente retome isso para começar a discutir o Bárbara não abordou com vocês. Por isso eu pergunto o que é poder, né? uma breve revisão do que é poder, que a gente pode trazer que a probabilidade de que um agente dentro de uma relação social esteja em uma posição para realizar sua vontade apesar da resistência, independentemente da base em que se assenta essa probabilidade. Isso quem nos diz foi Max Weber em 1978, tá? a gente consultou esse escrito no livro de Farganes de 2016. E aí, Pagés vai trazer para a gente o conceito de mediação. Para o autor, mediação é um processo multiforme que se estende a domínios diversos, atingindo instâncias econômicas, políticas, ideológicas e psicológicas. A organização se apresenta como um conjunto dinâmico de respostas e contradições, um sistema de mediações. E o que é uma contradição, Adolfo? Em termos simplórios, só para a gente entender rapidamente, quando o indivíduo se submete a determinada política... Porque precisa do que a organização oferece em troca, sabe? É você estar trabalhando num ambiente que você está sendo alienado, em troca do seu salário, em troca de uma posição, um de status social, porque você vai se sentir mais importante, porque a sociedade encara aquele cargo como algo diferente, como algo top, sabe? E você tem um benefício em, em troca disso. É uma contradição. Então, a organização vai agir neste contexto. Você não quer estar trabalhando ali, você está ali porque você precisa de, uma, de um benefício. E a organização vai agir nesta contradição para fazer com que você se sinta parte, parte deste time. O autor também traz o conceito de organização hipermoderna, que é importante a gente falar disso aqui. O que é organização hipermoderna? É a organização que faz o indivíduo, eu, você, sua mãe, seu pai, seu vizinho, qualquer pessoa que esteja neste ambiente organizacional, pensar que é emancipado. Ou seja, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou agir do jeito que eu quiser desde que eu entregue o, a produção no fim do mês. Não é bem assim, tá? Em verdade, você está sendo dominado. Tá? O seu psicológico, se você assistir aquele filme da Disney Divertidamente, os seus divertidamente estão sendo todos dominados de maneira sutil, para que você se torne um servo fiel dessa organização. Tá? Sabe o Senhor dos Anéis? Vou fazer uma comparação com o Senhor dos Anéis. A organização é um anel e você é a criatura golo. Posto isto, antes da gente entrar para o episódio propriamente dito, para o assunto do episódio, queria trazer para vocês rapidinho o que Pajé chama de domínio ideológico. Ele compara a organização a um culto religioso. Tá? A qualquer religião. A igreja, por exemplo. Uma organização ele compara com a igreja. Uh, e aqui eu não quero de forma alguma criticar a crença de vocês ouvintes. tá certo? Mas a dominação por parte da religião sobre alguns indivíduos é algo real. Ela existe. E dessa mesma forma, haja organização. Os depoimentos que a gente encontra no, no livro trazem bem essa perspectiva. E para Pajés Entrar na organização implica numa adesão a todo um sistema de valores, a uma filosofia, e esta é uma adesão ideológica, que galvaniza as energias e incita as pessoas a se dedicarem de corpo e alma ao seu trabalho. O balalar dos sinos <todos> chamos fiéis, assim como o clique do relógio de ponto chama os indivíduos à organização. Você fica lá esperando. A dar a sua orinha para bater o seu cartão de ponto e entrar para o seu trabalho. Vista a nossa camisa, ou você será condenado a queimar na fogueira das redenções dos pecados. <risos> não vista não você ver. A organização, ela se coloca enquanto salvadora e redentora da Mestre desesperada de sujeitos que precisam de salvação, tá? É, e é interessante observar como o autor compara os ritos religiosos aos processos organizacionais. Ele compara a confissão dos católicos a uma entrevista de emprego, tá? a missa enquanto os encontros da organização, aquelas, uh, os encontros de planejamento, as reuniões da organização que não são os happy hours. Uh, o batismo, ele fala que é a admissão do, do indivíduo na organização. O catecismo como a formação... Ou, para usar palavras da modinha, a integração. A tão falada integração de quando entra funcionários novos na empresa. As regras da empresa, Pajás diz que são como uma liturgia. Tá? E o direito canônico são aqueles manuais. A história da empresa, a suas regras, tudo que tiver publicado como regra da empresa, como norma. Eu, particularmente, colocaria a extrema como avaliação de desempenho. <risos> E aí, caros ouvintes, essa foi uma pequena recapitulação do episódio anterior que vocês viram com nossa amiga Bárbara. Para entrar no, no episódio de hoje, tá, a gente vai começar a falar das organizações propagando suas táticas de poder nas, nas estruturas que ela tem. Como é que essa propagação se dá? Pagés vai dizer para a gente que é por meio das práticas de recursos humanos, tá? que são ideológicas para o autor, nas palavras do autor. É através das práticas de RH que as organizações medeiam processos em níveis econômicos, por meio do salário ou outros benefícios uh, financeiros. Num nível político, garanta a obediência das regras. E, no nível ideológico, manipula valores ideais tá, para atingir o um nível psicológico. E aqui, usando as palavras literais do autor, que diz que as políticas de recursos humanos Pratica uma política de gestão dos afetos que favorece o investimento inconsciente massivo da organização e a dominação desta sobre o aparelho psíquico dos indivíduos. Tá, já destaca ainda alguns processos que a gente tem que abordar aqui. Me perdoem, mas eu vou falar. O primeiro é a abstração, um processo por meio do qual a organização distancia o indivíduo da sua realidade. Você vai me perguntar, meu caro ouvinte, como isso é possível. Eu gosto de filmes. Tá? E esse é clássico, eu espero que você tenha assistido, porque aqui vai um alerta de spoiler. O Diabo Veste Prada. Se você não assistiu, paciência, eu vou falar mesmo assim. Uh, Andy, quando entra na revista, é totalmente dona de si. Ela é consciente dos seus atos, ela é uma pessoa que está ali. E isso fica claro no filme, logo nas primeiras cenas, que ela tá ali apenas pra atingir um objetivo maior que é se destacar. Tá? E aí, chega Miranda Priestley com seu olhar fatal. Poderosa, olhar de no... E descontados os efeitos hollywoodianos, converte a doce Andy à organização. Andy vira uma cópia mirim de Miranda. Concordam comigo? Se vocês não concordam, deixem algum comentário, mandem e-mail para mim que a gente pode discutir. Isso é o processo de abstração na prática, ou quase isso. É o que acontece nas empresas hoje. Você certamente conhece alguém que se anulou de tal forma que passou a viver pela organização e com a organização, o que é mais perigoso. Tá? Qualquer pessoa, principalmente vamos pegar os exemplos de empresa Júnior, eu gosto muito de falar de empresa Júnior que foi uma, algo que aconteceu na minha realidade enquanto estudante, de alunos que a gente via que tinha uma perspectiva uh, crítica, uma perspectiva consciente de si, e entraram para a empresa Júnior, com 15 dias depois elas estavam totalmente vestidos de empresa Júnior, eles estavam falando como a empresa Júnior, eles estavam agindo como as pessoas que já estavam lá estavam agindo, num processo que eu chamo de alienação. Não sei vocês... Mas, na minha concepção, é uma alienação a nível profundo e radical. É uma lavagem cerebral gigante. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique: é tentar conquistar o mundo. Para Pagés, a gente vai voltar agora para Pagés. A abstração leva o indivíduo a desnaturalizar a relação que cada um tem com o mundo que o cerca. Por quê? Por dinheiro, por sucesso por qualquer coisa que o motive, mas não por fazer, tá? não é porque ele vai fazer aquilo, é por ele crer que no futuro esta ação dele vai projetar, vai resultar em alguma coisa benéfica. As ações são o que menos importa, é a total desumanização do ser em favor da canalização de sua força produtiva para a organização. E aí, caros ouvintes, outro processo trazido por Pagés é chamado de objetivação. É aquele que vai submeter o indivíduo, nas palavras do autor, ao reino da medida. Você vai quantificar o indivíduo, ou seja, você medido. Vamos converter todas as suas ações em termos quantitativos. E esse será você. Né? O que você produz, o quanto você aprendeu, o quanto você ainda pode produzir para a empresa. Você virou um número. Pajés vai chamar isso de delírio quantitativo, que começa, pasmem, pela admissão. Aí você vai me perguntar, como um processo de admissão pode ser quantitativo? Eu respondo, você é submetido a uma bateria de testes. Né? Você vai fazer um processo seletivo, você é submetido a entrevista, a questionário, a formulários, enfim. E no fim das contas, isso vai resultar na sua contratação ou não. Literalizando o autor, as abordagens do tipo psicotécnico permitem, por sua cientificidade aparente, ocultar o fato de que os critérios de admissão são fundamentados em última instância na esperança da mais-valia que será possível extrair dos indivíduos, sabendo que esta esperança depende tanto da sua submissão aos objetivos da empresa, quanto de sua competência. Você já começa a ser dominado da seleção. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um pouco assustador. E uma coisa interessante é, da organização que Pajés Pagés estudou é que ela aplica o chamado nível. Eu fiquei muito pensante quando eu vi a questão do nível, que é tipo um clube de benefícios, sabe? E, e quem tem mais pontos vai ganhar mais prêmios no fim do mês ou no fim do ano, enfim. Aí vira uma competição sem fim para se acumular pontos e, obviamente, quem vai sair ganhando com isso é a administração. Parabéns, você pensou certo. O autor traz ainda outros tipos de objetificação produzidos pela empresa pesquisada, tá? como os quadros de alto pessoal e o clube dos 100%. Todas essas são políticas de quantificação do indivíduo. Que vai buscando sempre aumentar seu score, sua pontuação Para ficar bem na foto Ou seja, eu quero estar entre os destaques Para poder destacar, para poder galgar degraus mais altos Para poder estar no topo E aí eu já falei para vocês minha opinião sobre as empresas Júnior E vou passar rapidinho pelo conceito de desterritorialização Palavra difícil de falar, mas que significa sem tirar nem pôr arrancar você de sua base e te fazer cria da organização. Eu vou tirar você do seu chão, literalmente. Uh, talvez lembre um pouco das leituras de Milton Santos, mas a gente não vai entrar nessa seara por enquanto. Essa desterritorialização é meio que uma abstração, sabe? Mas vai um pouco além, porque você passa a contar a sua vida enquanto empregado. É a grande família, a coisa do virar um empresariano. Ah, eu trabalho na empresa X, eu sou um Xiano. Uma coisa desse tipo. Você vira mesmo um filhote da empresa. E pra ficar mais claro, eu gosto de exemplificar assim. Quando você quer lembrar alguma coisa que aconteceu lá na sua adolescência, aí você não lembra o ano, nem o mês, nem o dia, por exemplo, você fala. Ah, mas isso aconteceu isso aqui quando eu era sexta série, quando eu era oitava série, quando eu tava no terceiro ano do colegial. O discurso vai virar. Este discurso do colégio vai virar. Ah, isso foi antes de eu ser promovido. Isso foi antes de eu ser é, admitido. Enfim, todo o processo de socialização uh, dentro da empresa vira o seu referencial. Tá? E isso vai ocorrer desde a época que você, por exemplo, vai começar a estagiar nessa empresa. Se for a empresa que você permanece durante toda a sua vida. E eu sei que está bem chato essa revisão teórica, mas está acabando. Tá? A gente tá já acabando. Porém, antes de acabar, eu queria falar de uma parte do capítulo chamada Condenado a Vencer. Eu acho essa parte interessantíssima. E aqui eu vou falar de mais um filme, sem spoilers dessa vez, chamado Margin Call. Que trata um, um pouco do começo da crise de 18. Que, perdoe-me a piadinha pra gente, foi só uma marolinha. Eu tinha que falar isso, salve Presidente Lula. E exemplifica um pouco esse conceito do condenado a vencer, tá? O que fala a Morgan Call? É, são executivos do mercado financeiro que estão lá e a crise está prestes a estourar, sabe? Foi na noite que a crise estourou, basicamente eu não entendo essa coisa de, de finanças, a galera de finanças fora explicar melhor para vocês. Mas por que eu trago esse exemplo do filme? Porque, na, na, claro, botando todo o contexto hollywoodiano, o contexto do romance para filme, uh, existem os executivos lá e as falas do executivo maior da empresa, elas são muito pertinentes no, no tocante a isso tu condenado a vencer, sabe? Uh, de fato, o sucesso é o objetivo final. Quanto mais você ganha, quanto mais você tem, mais você vai ter que ganhar, mais você vai ter que ter porque isso significa que você é bem sucedido. Não adianta estacionar no patamar alto. Tá? O patamar alto ele não existe. Ele vai continuar sempre aumentando. E você vai ter que sempre estar buscando esse patamar. Eu acho que o, o Lobo de Wall Street também fala disso em certa medida. Sabe? A ilusão de poder, a necessidade de reconhecimento que te leva a estar fadado sempre a buscar vitórias. Acender na carreira, buscar o topo, custo o que custar. Se você não acende na carreira, se você não se destaca, você não é ninguém. Sinto muito. Volte posteriormente. Para finalizar, e agora eu juro que estou finalizando essa parte teórica, eu trago para vocês o, a parte que Pagés vai chamar de organização inconsciente. Sabe que o autor trata essa organização como uma droga. Uma droga. Um craque uma cocaína, uma heroína e, e mergulha de cabeça numa análise freudiana do indivíduo com a empresa que nesta eu não vou entrar muito porque eu não domino, não vou mentir pra você oh, shit. I'm sorry. sobre a metáfora da droga é, é muito interessante observar o um empregado enquanto viciado que tem consciência da sua condição, mas não no começo claro, sabe é, é, depois você nunca sabe que tá eu não sei né, porque eu nunca me droguei mas uh, você escutando relatos de, de ex-viciados, você não percebe que você está entrando no ciclo vicioso até estar completamente afundado. É basicamente isso que ocorre com a organização. A gente fez isso muito claro no, na, no depoimento do indivíduo que Pagés entrevistou. E aí é interessante quando o autor traz o que eu vou chamar de efeito organização, sabe? que é um corpo estranho que se torna parte integrante do organismo do indivíduo. E o controla, controla esse indivíduo, você detesta essa droga, mas a ama ao mesmo tempo, porque não se consegue capaz de viver, a organização vai se transformar na sua razão de viver. E caso você perca o seu emprego, você perde junto sua identidade, o sentido da sua vida. Observem que isso vai além do sentido do trabalho, que a gente estuda, por exemplo, com o professor Ricardo Antunes, com a professora Mohan, a... Uh... Não é o trabalho. O trabalho, claro, dá sentido à vida do indivíduo e a gente sabe disso. Mas você não está nessa organização por conta do sentido que o trabalho tem para você. Vai além. É a relação mesmo com a organização. Sabe? O seu desempenhar, sua atividade, ela passa a ser acessória nessa relação. Porque o sentido ele está todo voltado não para o desempenhar de suas atividades. E o que isso vai te beneficiar mas para o fato de ser parte da máquina. Você é parte desta, deste aglomerado, deste conglomerado, talvez. Você se torna propriedade da empresa, literalmente. Quero você. Quero você. Quero você. Todinha pra mim. E aí a gente tem uma situação interessante, porque além dessa, digamos tortura psicológica, a organização ainda oferece certo prazer. Seu salário, seu status, o que você pode tirar dessa, dessa relação abusiva que foi forjada a ferro e fogo, te dão esse, esse prazer. E aí, como doi prazer vem de, de regiões próximas do cérebro, você não sabe bem o que sente. E aí, caros ouvintes, eu gostaria de trazer para vocês o caso da Enron, grande empresa americana, né, que era situada em Houston. Houston, we have a problem. E que manipulando os registros contábeis, protagonizou um dos maiores escândalos da história. Mas não quero falar das práticas financeiras criminosas da Enron, não. Mas sim da sua relação com os funcionários. Uh, a Enron era a vida deles. E vocês podem ter clareza disso quando assistirem o filme Enron, os mais espertos da sala, de 2005. Todas as relações que Pajés traz no livro se aplicam integralmente a Enron. Tanto que eu poderia dizer que ela foi empresa estudada, se eu não soubesse que a empresa TLTX era uma empresa grande da tecnologia. Analisando os depoimentos no filme a gente percebe claramente, mas muito claramente, os processos de mediação, né? da reificação da empresa por parte dos funcionários, dos grupos de referência, da, das políticas de funcionários de alto escalão, uh, a, a busca implacável pelo sucesso por parte dos dirigentes que contagiava os funcionários, de cima a baixo. Eu me arrisco a dizer para vocês que a Enron abre aspas, o sentimento, o anyone, fecha aspas, e essa colocação é minha, era quase que uma seita, por que não dizer assim, que dominava a vida daqueles que, que a compunham, sabe? Os depoimentos no, do momento no qual a empresa decreta falência comprovam muito claramente isso. E aí, meus caros ouvintes, já nos encaminhando para o fim deste episódio, uma peninha... É importante que a gente reflita, e eu sinceramente espero que vocês já tenham fazendo isso desde o começo, do quanto essas relações de poder entre indivíduo e organização vem sendo normalizadas, eu diria até que romantizadas, ao longo da história da administração. Nosso querido amigo Bourdieu vai dizer que o poder vem da crença naquele que o detém, sabe, que vai nascer no campo simbólico, na construção de uma relação que ele chamaria de transubstanciada. O que é isso? É fazendo crer que a relação de força é mais amena do que se supõe. Ou não existe. Sabe? Você é de tal forma que você não acredita nessa relação de poder. E eu me incluo nessa, não só você, caro ouvinte. E no mundo globalizado, sabe? Cada vez mais intrinsecamente interligado entre si, porque a gente vive em rede, essas relações de poder vêm se estendendo ao longo de todo o globo. E, e grandes organizações vêm disputando, para além das fronteiras físicas, o controle do capital. E aí a relação organização-indivíduo vai tomando uma proporção cada vez mais importante. E a gente tem que debater isso. Morgan, nosso querido amigo Morgan, vai dizer que as organizações são como prisões psíquicas. Né? E Pajés vem ratificar isso quando trata da nossa organização hipermoderna como produto e produtora de uma sociedade neocapitalista. É o indivíduo constituído, construído pelo poder da organização, que é um lugar de criação de dependência fantasiado de conhecimentos ou valores. Um lugar de criação de conhecimentos ou valores. É o que diria nosso caro amigo Foucault. E aí as organizações invadiram os espaços que outrora eram nossos, eram individuais. Sabe, elas invadiram o nosso campo subjetivo, invadiram o nosso tempo livre, invadiram nossos momentos de lazer. Hoje elas estão presentes por toda parte. E mesmo que a gente tenha o um mínimo de consciência, a gente está sujeito a seu domínio restrito. Sabe? A gente está sendo dominado. E aí a busca restrita pelo lucro coloca o indivíduo como engrenagem engrenagem descartável. E substituível no ambiente no qual as suas aspirações são manipuladas. As aspirações do indivíduo são manipuladas de modo que elas estejam atreladas ao objetivo da empresa, que é o lucro. E aí Bourdieu vai nos afirmar que a precarização está por toda parte. E atingindo todas as esferas da vida privada. Criando um exército de indivíduos prontos para servirem a esse deus chamado organização. Sem restrições. Salier vai dizer que falar da empresa como uma realidade humana viva acarreta uma subversão nas representações que se podem fazer dela. A empresa, ela é a empresa. A gente não pode tratar da empresa apenas como uma entidade que está agindo por conta própria. Não, a empresa é formada por indivíduos, a empresa é formada por nossa força. E aí a gente que tem que dizer quais os limites da empresa. E não se deixar levar por limites criados no imaginário em que a empresa vira um deus, como eu já falei pra vocês aqui. E aí por fim, eu finalizo dizendo pra vocês que a gente precisa entender que as organizações existem. Sim, e elas vão seguir existindo. Vão seguir moldando o, o seu meio de acordo com as necessidades delas. Elas estão ali pra ganhar dinheiro, de fato. E vão levar consigo os indivíduos que acompanham sabe E isso não torna as organizações vilãs. Não. A gente precisa sair do campo teórico e entrar no campo prático. Enxergando que a emancipação dos indivíduos não trará males, mas sim benefícios à sua existência. A existência da organização e do indivíduo, claro e evidente. É preciso pôr em prática a possibilidade de existência do que Guerreiro Ramos chamaria de homem parentético que é aquele indivíduo que produz, que está dedicado à organização, mas que não deixa de lado a sua vida, que não deixa de lado a sua existência. Ele sabe separar o que é pessoal do que é profissional. E aí a gente precisa fomentar essa sociedade de avanços de fato humanísticos. Porque fomentando o humanismo dentro das organizações, a gente vai fomentar também, por consequência, sua produtividade. Sabe? É uma disputa que todo mundo sai beneficiado. E aí não adianta a gente estar tá só jogando para obter vantagens. Porque no fim das, das contas, jogar para obter maior vantagem para si e não para todos, vai ser jogar contra si mesmo. Porque aí vai, a gente vai gerar um monte de problemas no indivíduo, vai gerar absenteísmo, vai gerar um, um turnover elevado, vai gerar um o um impacto negativo na imagem. E as organizações trabalham com imagem, claro e evidente. Então, por que não? Por que não fomentar uma sociedade em que a gente, de fato, desenvolva este ser chamado homem parentético trazido por Guerreiro Ramos? Por que não fomentar uma sociedade em que o homem possa, de fato, ser emancipado e, mesmo assim, produzir? Que é o que já acontece em, em outros países. Não estou dizendo aqui que as organizações são, vão virar boazinhas e serem um, uma mãe, como coloca Pagés mas que a gente encare a relação indivíduo-organização do ponto de vista uh, humano e produtivo, sabe? É possível, sim, ter indivíduos emancipados dentro da organização sem que se prejudique com isso a sua produtividade. E, no fim das contas, como eu já falei agora há pouco, todo mundo sai ganhando. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste episódio do podcast Administração Fora da Caixa, tratando do poder nas organizações eu espero que de fato tenha ficado para vocês a reflexão Eu preciso sair da caixinha da administração e pensar a administração de formas diferentes, pensar em como a gente pode agir dentro das organizações para criar um ambiente mais humano, um ambiente mais produtivo, um ambiente em que a gente possa sim ser enquanto indivíduo dentro e fora do ambiente organizacional. Eu deixo a reflexão do professor Milton Santos quando fala das ciências do homem, né, que ele diz que prefere, elas preferem dissociar-se da dinâmica social do real por meio da detenção do pensamento. Nas palavras do autor, é certo que nós não mudaremos o mundo, mas podemos mudar o modo de vê-lo. Isso é importante porque só assim poderemos escapar ao dogmatismo epistemológico e marcar o encontro com o futuro. Milton Santos ainda afirma que é preciso que a gente construa um espaço verdadeiramente do homem, que seja instrumento de vida e não de uma mercadoria trabalhada por outra mercadoria. Uh, a crítica pela crítica vai se perder em meio a uma realidade que se mostra cada vez mais alienante, tá? A gente não tá aqui para criticar por criticar, a gente tá aqui para criticar e fazer diferente. E isso é sair da caixa. E como coloca gosto pra gente, é preciso que a modernidade se modernize. Tá? e que traga de volta as ideias de liberdade do um indivíduo. Eu espero que eu tenha atingido o objetivo deste podcast e deixo um grande abraço para vocês, uma reflexão acerca do nosso papel dentro da, da academia, nosso papel dentro da organização, e que a gente possa se encontrar por aí mais vezes, discutir novos assuntos, travar esse diálogo de maneira tão gostosa e produtiva como eu acredito que tenha sido.